0: Nous sommes toujours en plein cœur de la fête de Sukhot, pendant Chol Amoët et c'est toujours l'occasion et le plaisir d'étudier, peut-être dans la Soukha cette fois, avec Ariella Hachetboun. Bonsoir Ariella Bonsoir, Emmanuel. Alors, Ariella, vous êtes anthropologue, vous êtes euh, auteure, vous êtes également euh, étudiante euh, en Kabbalah et en, en Kabbale et en, en Chassidoute. Vous êtes l'auteur de, de plusieurs ouvrages sur le cycle des parachiottes et, et les fêtes juives. On a déjà commencé à étudier euh, ensemble un petit peu pour euh, Rosh Hashanah et Kippour. Et là, on va euh, parfaire tout ça avec une petite étude sur Soukhot. Ma première question à Ariella, euh, j'aimerais que, si vous pouvez, nous euh, l'importance de la mitzvah de s'asseoir dans la soukha selon la chassidoute puisqu'on sait que Dieu nous a fait asseoir dans les soukottes quand il nous a fait sortir d'Égypte. Okay.
1: On va essayer, et on va commencer par revenir au texte, aux sources, euh, pour comprendre euh, cette mitzvah de la chef basuka s'asseoir dans la souka Alors c'est dans le livre Le Lévitique, dans vaïkra et plus précisément dans la paracha est mort qu'on va trouver ces indications. Alors il y a plusieurs versets, euh, on, va, on va entendre d'abord le 15e jour du septième mois, « Quand vous aurez rentré la récolte, vous fêterez la fête du Seigneur ». Un peu plus loin, on va trouver… Vous séjournerez dans des sous-cotes durant sept jours afin que vos générations sachent que j'ai fait séjourner les enfants d'Israël dans des sous-cotes quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Alors l'hébreu moderne traduit sous par mmh. cabane euh, ou hutte. Euh, le problème, c'est qu'en fait, euh, Dieu nous dit de séjourner dans des sous-cotes parce que nous avons séjourné dans des sous-cotes, mais nous n'avons jamais séjourné ah. dans des sous-cotes dans le désert, dans le désert, pendant toutes nos tribulations. On a séjourné dans des tentes. Euh, donc, euh, à quoi ça fait référence Donc, c'est ça qu'il faut qu'on cherche, c'est ça qu'il faut qu'on creuse. Alors on va chercher avec la, avec la chassidoute, qui s'inspire donc de, de la cabale et pour ça on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir sur euh, les derniers jours, ce qu'on qu a vécu, euh, parce qu'on a suivi un chemin sur le, span, le plan spirituel, c'est un processus qui s'est mis en place, on va dire sur un autre plan de la réalité, qui nous a emmenés de Rosh Hashana et qui nous emmènera jusqu'à Oshana Rabba, donc le dernier jour de Sukkot. Alors, comment ça se passe euh, D'abord, à Rosh Hashana, les, les sages de, de la tradition cachée, de la Rassidoute, expliquent que nous avons d'abord couronné le roi des rois, c'est-à-dire qu'on l'a fait exister dans nos consciences. Euh, et par ailleurs, on a, avec le chauffard notamment, et nos prières, on a éveillé le désir du roi et sa volonté de gouverner de nouveau l'univers. Donc, on a euh, installé le principe divin euh, dans l'existence et l'année s'est recréée de nouveau. Qu'est-ce qui se passe ensuite À Yom Kippour, euh, il y a quelque chose qui s'appelle une unification dans notre âme. Euh, où on a construit l'entité divine, Yekida Sheba Nefesh, et on a établi ça avec une très grande proximité euh, qu'on a euh, acquise avec le Créateur lorsque Dieu nous a enfermés avec lui. Vous vous souvenez à l'année-là, la, à la toute fin du jour mm -hmm. de Yom Kippur. Ensuite, il s'est passé quatre jours entre Kippour et Sukkot, entre les deux convocations saintes. Ces quatre jours, on les appelle les jours du nom de Dieu, Yemeshem, Hachem. On les appelle comme ça parce que les sages expliquent qu'ils permettent de construire, d'établir les quatre lettres du nom de Dieu, le Tetragramme, donc Yotke Vavke. Et donc c'est avec on va dire ça comme ça, c'est avec le nom de Dieu qu'on va entrer dans la fête de Soukhot et euh, les Juifs seront gratifiés de la présence divine mm -hmm. en fait. C'est ça que ça signifie durant toute la fête. Donc c'est un chemin spirituel qu'on a parcouru depuis roche les 10 jours de Tchouva, Yom Kippur, les jours du nom de Dieu, etc. Et ce chemin en fait nous a aidé à construire une sensibilité spirituelle et, à, et, la, et, la, et la fondre, la faire fusionner avec ce qu'on a appris, c'est-à-dire avec notre étude tout au long de l'année. On peut parler de conscience inférieure, vous avez peut-être entendu parler de Daad Tartone, et de conscience supérieure, Daad quand vous arrivez à faire fusionner les deux ensemble, euh, c'est là que vous arrivez à la notion d'un dat complet, euh, et qui, qui, qui nous ouvre sur euh, l'idée de euh, construire une résidence ici-bas pour, euh, pour le créateur, dira -tartonine. Donc c'est un travail à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan de l'étude, et sur le plan spirituel, sur le plan d'une sensibilisation à travers toutes ces fêtes, ce que devait produire sur notre âme euh, l'enchaînement de toutes les fêtes. Euh, donc, Mais là, on va dire qu'on on commence par la fin, parce que là, c'est mmh. le, le bout mmh. du cheminement, c'est ce qu'on doit essayer d'atteindre. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive à, avec tout ça à la faute de Soukhot, et la Souka, elle-même, c'est un, un lieu très spécial, c'est un espace particulier qu'on a construit, et on va, on va revenir sur les différents éléments qui la composent, toujours... Euh, sur le plan de la chassidoute. Donc, la souka, c'est un, un makom, en fait, c'est un mm -hmm. endroit divin, c'est un endroit très spécial, c'est un endroit où l'on explique, où l'on dit que se dévoilent, euh, pendant cette période et à cet endroit-là, des forces très puissantes, des forces, on va dire, des forces de l'ordre de l'inconscient, des forces qui nous entourent, des, ce qu'on appelle des makifim, qui sont à la fois des forces de protection et des forces de limitation. Elle porte un nom dans la cabale ça s'appelle les maquiphimes, en particulier les maquiphimes de la sphira bina. Donc vous connaissez peut-être les, les sphirotes. La bina, qu'est-ce que c'est La bina, c'est un attribut mm -hmm. divin, euh, un attribut intellectuel qui renvoie à la notion de... C'est une forme d'intelligence alors juste avant la connaissance euh, c'est la question c'est c'est un attribut réflexion, de réflexion ouais, c'est la plus réflexion plus voilà c'est la, la réflexion analytique euh, c'est le type d'intelligence qu'on met en œuvre pour comprendre la structure des choses pour comprendre euh, les choses dans leur mécanisme dans leurs détails labina s'attache aux détails et, et, et au processus et au mécanisme donc euh, cette forme là de euh, de réflexion. Donc, les maquifimes de la, de la Sphira Bina, euh, c'est quelque chose d'extrêmement mm -hmm. puissant. Les maquifimes, c'est des choses qui nous entourent, c'est des choses qui mm -hmm. nous dépassent complètement, dont on ne peut pas avoir conscience, comme euh, l'amour et la crainte de Dieu, on dit qu'ils sont dans les maquifimes notamment. Donc, pendant Soukote euh, on dit que se dévoilent les maquifimes de Bina. Donc, loger dans la souka, manger dans la souka, dormir, euh, y, se réjouir, euh, y, y, y somnoler, etc., sous la souka, c'est s'imprégner, à notre insu toujours, c'est s'imprégner de, de ces forces-là, de mm -hmm. ces puissances, de cette énergie absolument. Alors, la Bina, elle est très proche du Keterre, euh, C'est la sphère la plus proche, si vous voulez, de l'énergie primordiale de la création. Donc, on touche à l'infini avec ces questions-là. Alors, on va, euh, on va essayer de, 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 de comprendre ce que c'est que, d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on construise une soukha Parce que euh, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on qu construise un endroit particulier Donc là encore, les sages expliquent quelque chose. Ils disent que cette lumière divine qu'on reçoit pendant cette période, elle est si intense qu'il faut la concrétiser dans le naase, dans le faire, dans l'action. Donc, on construit sa souka et en fait, notre soukha. Mm -hmm elle incarne ces maquilles films de Bina, elle, elle représente et elle et elle pers personnifie, si vous voulez, d'une certaine manière, euh, elle matérialise euh, ces énergies inconscientes qui nous, qui nous entourent, qui nous protègent et qui nous élèvent. Donc, quand on reprend le verset « j'ai fait séjourner les enfants d'Israël dans des côtes quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, en fait, la tradition ésotérique nous dit que les côtes ce ne sont pas des cabanes, ce sont les fameuses nuées de gloire, les « hanané à kavod » Qui, euh, qui entourait le camp des Hébreux mmh. pendant les 40 années dans le désert, donc euh, au-dessus de nous, à droite, à gauche, et en dessous de nous, qui, sur lesquels on se, on se déplaçait. C'est aussi une référence à la colonne de nuée, vous savez, qui se, qui se situait à l'entrée à la sortie du camp, euh, qui est un autre, euh, à Nan, un autre, une, autre, une autre nuée. Ça, c'était une référence qu'on trouve plutôt dans, dans Exode, dans, dans Shemot. Alors, euh, on arrive à quelque chose de très intéressant, puisque euh, la tradition euh, attribue le mérite de l'apparition et du maintien des nuées à qui À Aaron, qui est le frère de Moïse, donc le Cohen Gadol, le grand pontife qui officiait pour le service divin dans le Mishkan, dans le désert, et on le sait, puisque ces nuée de gloire, il est dit qu'elle disparaissent quand il disparaît lui-même donc euh, ces nuées de gloire ce sont les sous voilà donc on construit des sous qui sont en fait euh, des, 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 des nuées mmh. qui vont nous transporter <rire> d'une certaine manière dans un autre monde voilà alors la souka ce sont des parois et ce sont et c'est une couverture alors euh, on dit que les parois, donc les cloisons de la souka, les quatre murs, sont les quatre lettres en fait qu'on a euh, établies, les quatre lettres du tétragramme, « yutke vavke », et que la couverture, c'est encore une, mm -hmm. sorte de, de anane, une sorte de « anan », une sorte de nuée, euh, euh, ce serait la, la fumée, alors là on remonte à quelque chose qui est encore euh, euh, intéressant et qui tourne autour de, du Kohen Gadol, euh, la fumée de la kétorette, vous savez, l'encens, l'encens que, que le de Cohen Gadol brûlait à un moment très spécial, à la fête de Kippour, justement, mais dans le sein des saints et dans un, dans un temps et dans un espace euh, extrêmement euh, secret seul Dieu savait ce qu'il faisait et comment il, 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 il réalisait le, le protocole assez complexe, paraît-il, de la présentation de l'encens, et euh, ce travail-là, dans, dans une très profonde kedusha, euh, servait à modifier le sort de l'univers sur le plan des mondes divins. Voilà ce que disent les sages de la cabale Donc, euh, on se réfère au Kohen Gadol, on se réfère, euh, et donc ce Srar, le, la couverture de, la, de, la, de notre soukha, c'est cette fumée euh, de la kétorette qui, qui est sortie du domaine du secret, de l'intime, du caché pour se dévoiler complètement et venir recouvrir toutes nos soukottes et donc tout le peuple juif qui est assis ou pas sous sa soukha d'ailleurs, tout le peuple juif, et on va re recevoir cette bénédiction mmh. pour toute l'année qui vient.
0: C'est joli, ça, ça me fait penser à la bénédiction des coanimes avec le talit euh, qui, qui, qui nous couvre, qui nous protège sur, sur, sur nos têtes. Euh, oui, c'est très bon. C'est exactement périmètre.
1: ça, je pense, ce lien avec Arona Cohen, c'est une bénédiction qu'on reçoit par son entremise. Voilà, c'est exactement ça, tout à fait.
0: Alors, donc, cette euh, souka qui est euh, cet abri euh, sous un, une sorte de talit ou de nuée qui nous protège et qui nous envoie une énergie très, très puissante qu'on est tous capables de, de recevoir. On a également, euh, pendant Soukhot, un autre symbole qui est très important, ce sont les, les, les arbas minimes. Ce sont quatre éléments du monde végétal, bon, puisqu'il il est composé d'une branche de palmier dattier, de feuilles de myrte, une branche de saule et du fameux étrog. Alors, le loulave, selon la chassidou, à une puissance particulière. Quelle est-elle, Ariella Chetbun
1: alors, alors, on sait tous que le loulave représente euh, les, les quatre sortes de juifs qui sont plus ou moins éloignés de leur identité de, de Dieu, etc., et que donc on va les chercher euh, en, en agitant ce, ce loulave aux quatre, euh, dans les quatre directions, euh, même dans les six directions, puisque on a les quatre points cardinaux, le haut et le bas. Donc ça, ça tout le monde le, le, le sait plus ou moins, et, et c'est une et c'est une très belle idée euh, avec la chassidoute on va dire qu au, une autre chose encore on va dire qu'on va euh, lutter contre les vents mauvais contre les forces du mal, on va demander euh, que euh, les, 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 les vents de folie qui pourraient s'emparer euh, du juif euh, qui, a, euh, qui a travaillé toute sa, toute son année sur son comportement, etc., pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un d'intègre, pour être quelqu'un qui, qui fait son service divin comme il faut, etc., qui n'est pas un vent de folie, qui vienne renverser tout ce travail. Et donc, ils viennent détruire notamment les récoltes, on va dire les récoltes intérieures de l'homme, voilà, tout ce travail pour domestiquer son âme animale, pour contenir ses mauvais instincts, pour maîtriser ses pulsions, etc. Alors, on dit d'habitude que c'est quatre types de Juifs, mais la racédoote va dire que ces types de Juifs, c'est nous, c'est nous-mêmes, puisque à certains moments de la journée ou de la semaine ou de l'année, on est un grand sadique et puis on est un et puis on est enfin, un benoni, on est quelqu'un qui qui, qui qui lutte de toute façon en permanence. Voilà. Alors la racédoote dit quelque chose de très joli. Elle dit que euh, euh, nous sommes, l'être humain le, le, est, le, est le lieu d'un conflit perpétuel mmh. entre l'âme intellectuelle qui, qui travaille, qui s'accommode de la réalité, qui, qui, a, qui est engagée, etc., avec euh, l'âme animale qui, elle, en revanche, ne vit que pour jouir de l'instant présent, de toutes, les, de toutes les sortes de plaisirs matériels, et l'âme divine qui se situe complètement hors du monde et qui, elle, si elle influe sur notre personnalité, c'est pour nous transmettre un besoin jamais assouvi d'infini, de rencontre avec le, divan, le divin, etc. Et nous sommes euh, le siège permanent, on va dire, de ces trois aspirations divergentes. Et c'est l'âme animale qui, qui crée la séparation entre l'âme intellectuelle et, et l'âme raisonnable. Ce qui se passe au temps des fêtes, parce qu'évidemment, le Créateur nous a conçus comme ça, il nous donne trois trêves qui sont euh, les, les trois fêtes de pèlerinage, Pessar, Chavot et Soukhot, parce que dans ces trois fêtes, nos trois âmes à ces moments-là vont se retrouver réconciliées et rassasiées parce que, en fait, notre âme intellectuelle, elle va être complètement épanouie dans l'organisation et la préparation des rituels et puis de toute la vie sociale intense de, de ces retrouvailles. Notre âme divine, évidemment, s'élève, elle irradie de cette convocation sainte qui, qui la concerne au plus haut point, mais l'âme animale aussi, elle trouve son plaisir parce que c'est beau, parce qu'on se repose, parce qu'on est heureux, parce qu'il y a à boire et à manger, etc. Et c'est ça, en fait. Et, et la Chassidoute vient nous expliquer quelque chose de magnifique, c'est que c'est là le véritable miracle des fêtes juives, c'est le temps de la réunification profonde de notre être intime.
0: Merci beaucoup Ariela Chedboun, Mouadine et et que tout le monde puisse profiter de cette lumière et de cette énergie particulière de Soukhot. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Emmanuela.